0: Leidenschaft für seine Träume zu entwickeln, die Begeisterung für die eigenen Visionen zu spüren und oftmals auch anders zu sein und zu denken. Das sind die Themen, die wir in unserer Podcast-Reihe Herzschlag mit den unterschiedlichsten Menschen besprechen. Lassen Sie sich mitreißen und lassen auch Sie Ihr Herz höher schlagen. Heute mit Melanie Mörtelbauer.
1: In der heutigen Nehmann-Podcast-Ausgabe spreche ich mit Julia Görges. Kurz zum Hintergrund. Julia war bis 2020 eine sehr erfolgreiche deutsche Tennisspielerin, die ganz viele Jahre ganz oben mitgespielt hat. Unter anderem hat sie sieben WTA-Turniere gewonnen und war sogar auf Platz neun in der Weltrangliste. Also das ist wirklich eine sehr, sehr stolze Leistung und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist, um mit uns zu sprechen. Julia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Julia, du hast seit ungefähr ein und Jahr bist du mit Memon ausgestattet, also sozusagen von Kopf bis Fuß. Du hast die Produkte zu Hause, du hast die Produkte für unterwegs. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass so ziemlich äh, täglich irgendwelche Unternehmen an deine Tür klopfen, die von einem weitaus größeren Kaliber sind. Du hast dich jetzt aber entschieden, memon botschafterin zu werden. Warum denn?
0: Ja, weil ich absolut überzeugt bin von den Produkten. Ähm, ich bin durch meinen Physio, mit dem ich damals gereist bin, auf Memon gestoßen, ähm, weil der den äh, Jens bei euch im Team äh, kennengelernt hat und ähm, hat selber die Produkte ausprobiert. Und ich weiß von ihm immer, wenn er mir irgendwas gesagt hat, ähm, dadurch, dass er auch sehr ganzheitlich denkt, weil er Osteopath ist, ähm, hat er mir gesagt, ich sollte es doch mal ausprobieren. Ich habe ja immer schon mich auch damit beschäftigt, was so die Technologie und die Strahlung ähm, ja dementsprechend entsprechend bei uns auf der Welt so verursacht und ähm, was ich für ein Empfinden in meinem Körper über die Jahre habe aufbauen können. Ja, und dann dachte ich, lasse ich mich einfach mal überraschen und ähm, ja wollte das gerne mal ausprobieren und testen. Ja, und es hat sich doch sehr, sehr viel bei mir verändert gehabt, eigentlich direkt, als der äh, Jens das eingebaut hatte. Und äh, war das schon sehr, sehr extrem für mich überhaupt, ähm, das zu empfinden im Haus. Es war ganz anders. Es ist schwer, immer zu jemandem das... Ähm, zu erzählen, weil ich glaube, da muss man sich immer selber auch ein bisschen reinfühlen und für mich war das ähm, sehr interessant, vor allem die erste Nacht, die ich dann äh, im Haus geschlafen habe, war einfach regenerativer. Ich hatte nie Probleme im Schlafen gehabt, aber ich habe mich anders gefühlt am nächsten Morgen und allgemein mehr Energie gehabt und ähm, den größten Unterschied habe ich dann gemerkt, wenn ich wirklich in Häusern auch gegangen bin, die kein Memon hatten, weil ich dann gemerkt habe, was es eigentlich für einen Effekt auf meinem Körper hat, ähm, wenn ich das Ganze nicht mehr habe. Und das war für mich so ein Zeichen zu sagen, ähm, ja, da ist auf jeden Fall ähm, Hand und Fuß
1: dahinter und ich merke es an meinem eigenen Körper. Ja, das ist witzig, weil es erzählen tatsächlich ganz viele, dass sie dann den Unterschied merken, wenn sie in einem nicht-Memon und nicht-harmonisierten Umfeld sich plötzlich wieder aufhalten. Ähm, Habe ich richtig verstanden, dass du dich vorher schon so ein bisschen mit dem Thema Elektrosmog oder generell mit äußeren Umwelteinflüssen beschäftigt hattest?
0: Ja, es hat jetzt so, sage ich mal, angefangen in den letzten ja, drei, vier Jahren meiner Karriere, habe ich mich so mit dem Ganzheitlichen im Körper eigentlich befasst. Also wo ich angefangen habe, auch Dinge anders zu empfinden und zu fühlen. ist ja leider heutzutage nicht mehr ganz so, dass die, ja die Menschen nicht mehr so auf ihr Bauch, Gefühl, Vertrauen und so das Gefühl einfach verlieren aufgrund von ja vielen verschiedenen Einflüssen und Faktoren, die wir haben auf der Welt und alles sehr stressig geworden ist, habe ich mich irgendwann mal so über Meditation und Yoga bin ich da reingekommen, dass ich immer mehr Gefühle für meinen Körper entwickelt habe, weil es doch auch in meinem Sport sehr, sehr wichtig war, dort ähm, ja ein gutes Gefühl im Körper zu entwickeln, um dementsprechend natürlich auch viele Sachen auf dem Platz oder auch so zu empfinden, was vielleicht stressig ist, was weniger stressig ist. Ist. Und so bin ich eigentlich in die ganze Materie reingekommen dann. Ja,
1: du sprichst ja was sehr Interessantes an, weil gerade Leistungssport wird ja im Allgemeinen ganz oft wirklich so auf diese rein körperliche Leistung beschränkt. Ähm, da gehört aber eigentlich noch viel mehr dazu. Ne? Also Konzentrationsfähigkeit, aber auch das richtige Mindset. Siehst du das auch als, ähm, als Teil deines Erfolgs, dass du dich da einfach schon früh mit solchen äh, Sachen beschäftigt hast?
0: Ja, mittlerweile sage ich, es wäre vielleicht auch schön gewesen, es noch früher zu haben, vielleicht mhm. hätte ich dann noch ein paar Jährchen länger hinten rausgespielt, aber ich sage mal, besser spät als nie. Genau. Und ähm ja, also das Mentale hat sich in dem Sport schon äh, sehr bezahlt gemacht. Ähm, wenn ich jetzt dahin vielleicht so 10, 15 Jahre äh, zurückblicke, war das Mentale noch nicht ganz so präsent und ausschlaggebend im Tennis, wie es jetzt ist. Weil mittlerweile kann jeder ähm, anders arbeiten. Es gibt mehr Preisgelder. Das heißt, es kann jeder sich ein größeres Team leisten, kann professioneller arbeiten. Deswegen wird die ähm, gibt es einfach viel mehr Spielerinnen, die super Niveau und super Leistungen bringen. Und ähm, dahingehend kommt dann natürlich irgendwann, also das kleine Prozentchen, was den Unterschied macht. Und da ja hätte ich es vielleicht gern früher gehabt, aber ich bin auch sehr glücklich mit dem, dass ich es jetzt überhaupt erfahren darf.
1: Ja, immerhin. Ne? Ähm, Im Leistungssport geht es ja, das hast du gerade selbst angesprochen, man beachtet ja sehr viele Aspekte, um das Optimale aus sich rauszuholen, also um immer weiterzukommen, um immer besser zu werden. Ähm, da spielt natürlich die passende Trainingsmethode eine große Rolle. Da geht es um die richtige Ernährung, da geht es um das perfekte Material, die perfekte Ausrüstung. Ähm, denkst du, dass dann auch äh, solche Sachen wie äh, äußere Umwelteinflüsse oder der Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen dass das dann auch ein wichtiger Aspekt ist, genauso wie das wichtige Material beispielsweise?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich dann gemerkt habe, in, in den Sachen her, wenn ich einfach mehr Energie bringe und mehr Energie habe, ähm, bin ich auch leistungsfähiger, logischerweise. Und mhm. äh, das habe ich schon als Riesenunterschied empfunden, auch jetzt, seit ich Memon habe und trotzdem im Fitness zum Beispiel trainiere, ich bin einfach viel leistungsfähiger und trainiere anders. Also ich bin sozusagen nicht so schnell sauer im Körper, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das heißt, äh, dass ich ja einfach länger und besser trainieren kann. Und speziell halt auch, wenn ich mit meinem Handy telefoniere oder aufs Handy schaue, dass ich einfach nicht warme Ohren kriege oder dass meine Augen müde werden, dass ich einfach allgemein besseren Fokus habe. Ich meine, ich bin immer noch kein großer Fan von von Handys und allem mhm. und versuche das möglichst äh, zu reduzieren. Leider Gottes ist es jetzt nicht immer mehr möglich, aber ähm, es ist so, dass ich schon versuche, das Handy am Tag zur Seite zu legen. Es ist sowieso immer bei mir eigentlich auf lautlos und liegt irgendwo, ähm, mhm. weil ich merke, was ja, diese Technologie mit mir auch in meinem mentalen Bereich und in der immer dieses äh, anwesend sein müssen und erreichbar sein müssen und ja. dadurch wird eine gewisse Erwartung an einen rangestellt, dass man immer direkt sofort antworten muss. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen habe ich mich da ja rigoros ein wenig von distanziert, äh, weil es für mich schon auch sehr... Ähm, Teilweise erschreckend ist, wenn ich einfach mal so ein bisschen äh, durch die Gegend schlendere, jetzt nicht unbedingt in der Natur, wo ich eigentlich am liebsten unterwegs bin, mhm. aber so schaue durch Städte und so, es ist jeder an seinem Telefon oder im Restaurant, es gibt keine Kommunikation mehr, keine Unterhaltung, jeder hängt an diesem Technologie-Ding dran und äh, es ist für mich sehr, sehr schade zu sehen, deswegen versuche ich mich da einfach ein bisschen zu distanzieren.
1: Es gibt ja auch schon die ersten Restaurants, ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast, die ähm, einen Rabatt aus Essen geben, wenn man beim Eingang das Handy abgibt. Oh, sehr ja. sympathisch. <lacht> Finde ich auch, ja. Also soweit ich weiß, in Australien und USA. Und wer, wer weiß, vielleicht setzt sich das auch ein bisschen durch. Ja, schön wäre es. Ich würde es unterstützen. <lacht> Jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen was Persönliches über dich erfahren. Wir kennen dich ja noch nicht so gut, wenn deine Freunde, deine Familie, dein Partner, wenn die dich mit einem Wort beschreiben müssten, was ja total schwierig ist. Aber was denkst du, welches Wort wäre ähm, das? Ich
0: würde sagen, einfühlsam als Aha. Adjektiv. Das würde ich äh,
1: sagen. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
0: Äh, ich... Sag mal so, ich weiß die Menschen, die wichtig sind um mich herum und ähm, ja denen es vielleicht auch mal nicht gut geht oder besser gehen könnte, ähm, ja und die immer, sage ich mal, zu mir kommen können und ich habe ein offenes Ohr für sie. Ähm, ich kann mich meistens immer gut so in ihre Situation hineinversetzen und bringe da ähm, ja sehr viel Mitgefühl mit und Empathie. Ich glaube, das ist sehr sehr wichtig, habe ich so das Gefühl, in, auch speziell in der Zeit. Ähm, weil es wirklich auch ähm, ja, Menschen gibt auf der Welt, ja, die, denen es vielleicht besser gehen kann. Gut, es ist immer auch eine Frage der Perspektive und wie bringe ich ja. die Sachen mhm. ja für mich selber in welche Richtung und ob ich sie positi die, positiv definiere oder eher weniger positiv. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich bin da schon sehr ähm, einfühlsam mit meinen äh, Menschen und
1: die wichtigsten Menschen drumherum. Mhm, das klingt auf jeden Fall sehr sympathisch. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt hast du 2020 deine Karriere als profi tennisspielerin beendet. Ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt in diesen zwei Jahren einiges verändert hat. Also zum einen natürlich im Alltag. Ich nehme an, du hast jetzt sehr viel mehr Zeit als vorher. Zum anderen hat sich vielleicht auch ein bisschen was in der, in der Haltung, in der, in der Einstellung zum Leben verändert. Ähm, kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also was sich am meisten geändert hat, ist natürlich der Zeitplan. Sonst war immer alles durchgetaktet, 24 mhm. Stunden, sieben Tage die Woche. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Es hat mich eine Zeit gekostet, sage ich mal, oder es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich daran überhaupt gewöhnen konnte, weil es einfach mein Leben vorher diktiert hat. Mhm. Ähm, ich bevorzuge jedoch diesen Lebensstil, wenn ich ehrlich bin, mhm. weil äh, das andere war schon sehr, sehr stressig und das habe ich erst mit Abstand ähm, mehr und mehr in Erfahrung bringen können, was es eigentlich mit meinem Körper gemacht hat und auch mit meinem Geist äh, dort wieder runterfahren zu können. Und es ist manchmal immer noch schwer, wenn ich zu Hause bin, einfach mal zu sagen, hey, heute ist mal entspannt und du gehst in die Natur und machst deine Einkäufe, aber du genießt sonst das Leben. Das ist ganz schön schwer, äh, wenn du als Mensch vorher sehr diszipliniert warst und immer ähm, auch auf eine Art und Weise funktioniert hast und funktioniert hast müssen. Ähm, das ist jetzt wirklich was, wo ich sage, wow, jetzt kann ich andere Dinge wertschätzen und die mir persönlich auch viel besser tun für meinen Körper. Und dazu gehört natürlich dann auch solche Sachen wie jetzt Memon.
1: Du hast ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ungefähr 17 Jahre auf Profiniveau gespielt. Also 17 Jahre voll Turniere, Reisen. Ähm, fällt man am Anfang erstmal so in, in, ein bisschen in ein Loch oder geht es dann, schätzt man dann ganz schnell die, die ähm, Vorteile und die, die viele Freizeit, die man hat?
0: Ich würde sagen, von beidem etwas. Also am Anfang war es sehr schwer für mich, mir zu erklären und auch mich zu kontrollieren, nicht jeden Tag ins Fitness gehen zu müssen, mhm. sondern ich mache es, um meinen Körper runter zu trainieren, abzutrainieren und ähm, dass ich mich einfach wohlfühle danach. Ähm, da am Anfang die ersten drei Monate war das nicht einfach. Ich habe trainiert wie vorher, halt ohne Tennis, aber im Fitness dasselbe und habe dann eigentlich wirklich für mich auch gemerkt, wie blöd bin ich eigentlich, die gleichen äh, Sachen zu machen wie beim Tennis? Also ich kann ja trainieren und ich kann auch Yoga machen und ins Fitness gehen und was für meinen Körper tun, aber nicht mit diesem Leistungspenso mehr. Ähm, das ist aber ganz schön schwer, erstmal aus dieser Spirale rauszukommen. Und ähm, ja, jetzt so langsam nach zwei Jahren ist es schon äh, ja sehr gut. Also ich habe jetzt auch schon für mich selber gelernt, auch mal zu sagen, nö. Dann mache ich halt eine Woche mal nichts, ähm, außer mein, meine Spaziergänge und mein mein Yoga. Aber in Sachen Fitness auch mal einen Schritt zurückkurbeln und sagen: Hey, nee, heute und die Woche kann auch mal entspannter ablaufen.
1: Mhm, schön, ja. Und dein Partner und die Familie freuen sich wahrscheinlich auch, wenn sie jetzt ein bisschen mehr von dir haben. Ja, das sowieso. <lacht> Du bist ja inzwischen einige große und auch größere und auch kleinere Projekte angegangen. Was magst du denn im Moment alles?
0: Also wir, meine Managerin und ich, wir sind dabei, ja, eine Blogserie auf meiner Homepage zu machen und haben damit im Sommer angefangen. Und ich bin sehr interessiert daran, ähm, ja einfach Leuten ein bisschen was ähm, wiederzugeben und vielleicht zu zeigen, was eine Möglichkeit ist, um sich im Alltag vielleicht etwas besser zu fühlen, frischer zu fühlen. Einfach durch ganz einfache Alternativen, sei es in, äh, in Sachen Nahrung, sei es über Yoga, Meditation, einfach sich Ziele stecken, ähm, positiv zu sein, ähm, auch wenn es vielleicht manchmal ganz schön schwer ist und äh, mhm. nicht ganz so sichtbar ist, das Ziel. Aber ja einfach, sage ich mal, so ein bisschen Positivität ähm, ja, mitzugeben und da hoffe ich einfach, dass es vielleicht ein, zwei Prozent der Menschen hilft und da ja ein bisschen was ähm, weitergibt und die Augen öffnen kann und ähm, die Leute für sich selber vielleicht auch was entdecken, ähm, was ich auch ich erst habe für mich entdecken müssen und ähm, ich daran jetzt Freude habe. Deswegen, das ist für mich was, ähm, was ich im Moment sehr aktiv mache, das ist natürlich auch ja, zeitintensiv, äh, immer wieder auch neue Sachen zu verfassen, darüber zu sprechen, Ideen zu bringen, wie man das auch am besten an den, an den Menschen heranbringen kann, so dass es ja auch Zuschauer gibt und Leute darauf aufmerksam machen. Ähm, mhm. Ja, das ist so meine
1: Hauptaufgabe im Moment. Ich habe ein bisschen was gelesen, was ich ganz schön finde, ist, dass du gegen diese Negativität anschreibst. Also dass du sagst, du sollst, also jeder Mensch sollte eigentlich gucken, wo äh, die Negativität im Leben herkommt und dass man sich dann einfach von den Sachen trennt, die diese Negativität in einem auslösen. Das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Leute in, in, da so in einer, ja, in so einer Schleife oder Spirale gefangen sind, ohne das vielleicht zu merken.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass, äh, also ich bin jetzt kein Fan von irgendwie Tagesschau, Tagesthemen und das Ganze an sich. Deswegen äh, habe ich mir das jetzt abgewohnt, in den letzten Jahren zu schauen.
1: Weil es einfach ähm, so schlechte Nachrichten sind wahrscheinlich.
0: Richtig, ja. weil es ist immer entweder das Glas halb voll oder halb leer bei einem. Und ich mag mhm. lieber, wenn das Glas halb voll ist. Und mhm. einfach eine gewisse Wortwahl und es ist nie etwas... Positives dabei. Mhm. Es gibt auch Dinge, an die an denen man sich einfach erfreuen kann. Egal, ob sie mhm. noch so klein sind oder vielleicht so klein erscheinen. Aber wie ich meine Positivität formuliere, macht ganz, ganz viel mit dem, wie ich denke am Ende des Tages und wie ich mich fühle. Und mhm. das ist etwas, was ich fühle, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil es gibt eigentlich nichts anderes, außer wenn ich irgendwelche Leute sehe und man zufällig ins Gespräch kommt. Es gibt 10 Prozent Leute, die den Satz positiv formulieren und 90, die es einfach negativ oder irgendwas gestresst oder genervt sind. Und es hat ja immer mhm. seine Gründe, was ja. ich überhaupt nicht äh, irgendwie bewerten oder negativ äh, verfassen möchte. Aber es ist etwas, was mir doch aufgefallen ist. Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass ich da vielleicht irgendwie nur ein Prozent äh, dran ändern kann oder einen anderen Teil äh, ja, teilhaben lassen kann.
1: Mhm, Finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Ansatz. Was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, ich lasse es einfach mal so auf mich zukommen?
0: Äh, ich lasse es gerne auf mich zukommen, mhm. wenn ich ehrlich bin. Also mhm. ich sage mal, der Weg... Äh, der kommt schon und ich ge gehe ihn gerne und was auch immer der Weg sein wird. Aber jetzt ist im Moment halt mein Projekt da, ähm, einfach etwas weiterzugeben an die Menschen. Das ist so, was ich jetzt gerade habe. Was es dann in einem Jahr sein wird, das werde ich dann sehen. Aber so, das ist im Moment mein Plan und ich habe da sehr viel Freude dran. Deswegen ist das für mich auch was, was ich gern ähm, weitermachen möchte. Und ja, dann schaue ich einfach mal.
1: Gut, wir freuen uns auf jeden Fall noch viel von dir zu sehen in Social Media Kanälen. Und ja, auf jeden Fall sind ja jetzt die nächsten zwei Jahre mal mit Memon gesetzt und das freut uns natürlich sehr. Ich freue mich auch. Gut, Julia, schön, dass du da warst. Vielen Dank dir. Danke auch.
0: Das war's leider schon für heute mit einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Herzschlag von Memon Bionic Instruments. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.mimon.eu Podcast und seien Sie gespannt auf den nächsten spannenden Herzschlag.